0: ¡Es un monstruo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡No es un monstruo! ¡Es el señor Burns! ¡Oh! ¡Es el señor Burns! ¡Mátelo! ¡Mátelo! La Las puertas de la Virgo Cueva abren una vez más. Bienvenidos al podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos, entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología extraterrestres u otros eventos, o todo lo que consideremos digno de ser contado en la vigor cueva. Me acompaña, como hoy siempre, la gran Mandy Potter.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mi nombre es Mandy Potter y estoy acá para hacer comentarios desafortunados, ponerle un poco de humor a temas que normalmente no lo tienen. Pero ustedes contéstenme en sus casas, ¿cómo están?
0: Hacé tu speech de youtuber.
1: Díganme, bien Mandy, mal Mandy, como el orto, Mandy. Pero además, acá voy a poner mi speech de YouTuber. Si nos ven, eh, si nos escuchan en Spotify o en su red social de podcast favorita, los invitamos también a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Pueden apretar el botón de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un video nuevo. Se muere mi coequiper. Gracias.
0: Yo te voy a cambiar la vida un poco. Eh... Lo vengo notando hace varios capítulos y no, no quería decírtelo. ¿Qué? Siempre que decís Spotify, decís Spotify. Y es Spotify. Spotify. Sí, no hay L. No hay L. No.
1: Spotify.
0: Spotify. Spotify. Bien. Bueno,
1: perdón. Es,
0: es, en algún punto lo iba a tener que decir. Pero bueno. Cuánta maldad.
1: Bueno, vos decís registrarse en vez de suscribirse. Bueno, cada
0: uno tiene su claro, mala Cada batillo. uno tiene
1: su, su latinilla mal.
0: Este, pero bueno, vamos eh, vamos con esto que viene heavy hoy, no voy a mentir. Eh, agarren los pañuelos. Y... Agárrense
1: del culo, como algo diría. A,
0: algo que apretar de la bronca.
1: Como diría nuestro amigo, te lo resumo así nomás, agárrense del culo.
0: Hoy les traigo, como no es usual en mí, pero esta vez es un caso real. Es lamentablemente real sobre Ariel.
1: ¿Pintó serio Cristian Frigo
0: Es que cuento, cuento el background de por qué elegí este caso y es que estuve por trabajo eh, en Estados Unidos, específicamente en Cleveland y hace poco en Netflix salió un, una, una película sobre un caso real o basada en un caso real que se llama Cleveland Abduction y yo estuve ahí y dije, bueno, me parece que todas las señales apuntan a que tenemos que hacer este caso. Y bueno, nada, acá se los traigo. Es un caso real sobre Ariel Castro, o mejor conocido como el monstruo de Krivela, y cómo arruinó la vida de tres adolescentes por casi 11 años. ¿Qué le ganó el título de monstruo de Krivela? Básicamente fue una persona que personificaba todo lo peor de la humanidad en sí mismo. Era machista, abusivo, violento, controlador, secuestrado, violador, y eso solamente son algunos de los adjetivos para que pueden definir.
1: Ay, ay, yo me quiero ir, me están llamando mi planeta me necesita, adiós
0: pero ni siquiera esto hace justicia a la clase de persona que era empecemos por nació en la infancia
1: Ok. apartado nació en la infancia Sí.
0: Castro, originalmente proveniente de Puerto Rico, venía de una familia disfuncional, su padre Pedro Castro llevaba una doble vida y tenía una segunda familia secreta, esto llevó al divorcio de sus padres, la madre se mudó con Castro y sus tres hermanos a Reading Pensilvania pero terminaron instalándose en Cleveland, Ohio, donde se mudó el padre de Castro. O sea, al final terminaron cerca del padre igual. Se quisieron alejar, pero volvieron. Sí, en total eran 10, o sea, entre, entre sus hermanos de madre materna y, y los del padre. Ok. Eh, Castro ma mantiene que fue abusado cuando tenía alrededor de nueve años por un amigo de la familia, en varias ocasiones, y lo usa como defensa de por qué es como es. Él niega tener la culpa de sus actitudes y alega ser una víctima más. Castro estudió en Cleveland Lincoln West High, School, High School, perdón, School, pero pronto demostró tener muchos problemas de aprendizaje. Sin embargo, también demostró ser un músico notable, que se enseñó a sí mismo a tocar el bajo. Era muy conocido en la movida hispana de Cleveland, su banda más estable, tocaba salsa, pero era contratado como músico por otras bandas. Igual siempre llegaba tarde, tenía problemas de actitud con todos los compañeros, bueno. Por estas épocas Castro ¿Es conoce... ¿Es una
1: intervención esto hacia mí?
0: No, vos llega, llegas tarde, pero bueno, ¿qué vas a hacer? No, no, no te llevas mal con tu compañero. No, eso es cierto. Por esta época, Castro conoce a... Vino un estornudo. ¡Salud! Gracias. Seguimos. Castro conoce a su novia, Grimilda Figueroa. Cuando ¿Cómo? La... Grimilda. Me da gracia que se llame Grimilda. Cuando la familia Figueroa se mudó enfrente de la suya en 1980, para 1992, ya estaban viviendo juntos. Bueno, la se dice que la sacó una vez a una cita y se acostó con ella o algo así y ya la familia como que consideró que se tenía que casar con ella, que sí, mudar juntos. La historia de abuso de Castro hacia Figueroa comenzó sobre todo luego de que se mudaron juntos y tuvieran a su primer hijo. En total, cuatro, tuvieron cuatro hijos antes que Figueroa lo, de lo dejara y se mudara de la casa. Los abusos de Castro escalaban en violencia rápidamente. La primera vez que la golpeó a su esposa le rompieron la nariz de un golpe. <gasps> Y luego agarró de su, se la agarró de la cabeza y la levantó y la golpeó contra el suelo. Para llegar al hospital le hizo prometer que no lo iba a denunciar. Hasta que Figueroa no aceptara, no recibiría tratamiento médico por sus heridas. La violencia de los ataques solo fue aumentando con el tiempo. Una nariz rota, costillas rotas, patadas en el estómago, brazos dislocados, daños permanentes en sus ojos, la tiró de las escaleras y hasta le pidió con una barra, eh, ¿viste esas mancuernas? Uh -huh. Eh, de hacer en ejercicio en la cabeza.
1: las mancuernas de hacer ejercicio
0: sí, sí, de metal de hacer ejercicio en la cabeza estos abusos resultaron en un coágulo en el cerebro de Figueroa que era inoperable se está haciendo muy fuerte la música muy fuerte sí. el modus operandi siempre era el mismo ella no podía recibir tratamiento hasta que prometiera que no lo denunciaría la razón de estos abusos podrían variar Castro creó un grupo de normas reglas en su casa que en el caso de ser rotas un castigo era merecido por ejemplo, no se podía ver en la TV ningún programa de gente afroamericana. Porque claro, además de todo, era racista. Y controlador. Amenazaba constantemente con violencia y hasta muerte, si las cosas no salían a su manera. En 1993, la violencia que estaba recibiendo la mujer no pudo ocultarse más durante el último embarazo. Intentó generar un aborto golpeándola en el estómago repentinamente. ¿Qué? Se escucha más fuerte que yo, Mati.
1: Para los que están del otro lado, los ponemos en contexto nuestro equipo hace interferencia con una radio que queda acá a la vuelta, entonces Movería a veces en lugar, cuando no sé. estamos grabando se escucha la radio Peor. y nosotros escuchamos fuertísimo la Ahora música. Ahora la están escuchando
0: ellos porque es imposible, está muy fuerte, nunca la escuché tan fuerte. Sacá tu micrófono, Mati. Sí. No, no cambia nada. No. Bueno, para, hacemos un corte acá porque no se puede seguir hasta que baje un poco la radio. Bueno, volvemos después de la interrupción. Seguimos con un poquito de, de interferencia de, de radio, cachingo. pero vamos a tratar de, de sacarla en post. Este, estaba comentándoles los abusos que recibía la mujer de Castro a sus manos y terminaba contándoles eh, que en 1993 la violencia que estaba recibiendo la mujer no pudo ocultarse más. Durante el último embarazo intentó generar un aborto golpeándola en el estómago repetidamente. Castro finalmente fue arrestado por violencia doméstica, pero no fue condenado, ya que Figueroa tenía demasiado miedo para hacer una denuncia criminal contra él. Después se supo que Castro la amenazó con matarla y llevarse a los hijos si testificaban contra de él. Figueroa tuvo que tener cirugía cerebral debido a los abusos de Castro. En total tuvo dos, pero ni eso detuvo la intensidad de los golpes recibidos. Recién en 1996, Figueroa se fue de la casa del horror, llevándose con ella a sus cuatro hijos, a quienes trataba con violencia. Solo a los hombres, igual. Sin embargo, lo peor caía siempre en la, en la esposa. Tenía dos hombres y dos mujeres, creo. Y a las mujeres las trataba perfecto, pero a la mujer de él y a los hijos varones sí los, les pegaba mucho. Esto no terminó con los abusos de Castro, ya que Figueroa tuvo que obtener una orden de restricción para mantenerlo alejado de él y sus hijos, a quienes solía secuestrar no respetando las fechas de visitas que el juez puso. Sin embargo, esta orden no duró mucho. ¿Cómo que secuestrar? Se lo llevaba claro, a buscar a la escuela y se lo llevaba.
1: Okay.
0: Durante la recuperación de uno de los abusos de Castro, Figueroa conoció a un muchacho llamado Fernando, quien, preocupado por la situación, se ofre le ofreció que viviera con ella. Ahí se mudaron lejos de la influencia de Castro, quien amenazó a este hombre en varias ocasiones. Se comprometió con Fernando y vivieron bastante felices a pesar de su pasado. Castro no paró de amenazar a Fernando e incluso intentó arrollarlo con su auto en una ocasión. A pesar de denunciarlo en varias ocasiones, la ley nunca tomó medidas al respecto. O sea, Fernando a... Sí, Castro. sí, sí. Finalmente, Figueroa murió en 2012 debido a una complicación en el tumor de la cabeza que le generó Castro con los golpes. No. Figueroa trabajó en varios empleos, además de ser... Digo, Castro trabajó en varios empleos, además de ser músico, el último conocido fue de conductor de bus escolar, el cual perdió por mal comportamiento, cometer infracciones de tráfico, maniobras peligrosas de chicos en el autobús. Además, eh, sí. una vez dejó un chico encerrado en el autobús para irse a comer a Burger King.
1: ¿Qué? el juicio que le hago si soy la madre de
0: ese chico. Le hicieron una... Creo que lo suspendieron por 60 días nada más. Luego de esta relación estuvo en pareja con Lilian, a la cual trató radicalmente diferente. El punto que Lilian no... Al punto que Lillian no creyó que era posible que su expareja haya padecido lo que padeció. Y la trató de mentirosa. Toda su familia la que lo quería y que parecía ser altamente amoroso con él, parecía ser altamente amoroso con ella. O sea, típico. como... Mientras tanto... Un plan en la cabeza de Ariel Castro se estaba formando. Quería secuestrar a una joven y convertirla en su esclava sexual. Desde que Figueroa se fue, sus fantasías se volvieron más y más macabras y sadomasoquistas, convirtiéndose... convirtiendo su sótano en una mazmorra de tortura y porno.
1: Okay. Y
0: empezamos. No. Michelle Knight. Desde el principio tuvo una infancia complicada. Su padre no era conocido, no era por ella. Sus primeras memorias son de vivir con su madre y dos hermanos en un auto... Finalmente consiguieron una casa grande gracias a la asistencia social, pero siempre en los peores barrios llenos de criminales y drogas. Su madre la hizo pasar por discapacitada mental para cobrar dinero del Estado. Y vivían de eso mudándose continuamente a diferentes hogares de este estilo. A los 5 años fue abusada sexualmente por un amigo de la familia. Este abuso duró durante mucho tiempo y ella nunca tuvo el valor de contarle a nadie. Le costaba mucho aprender en la escuela y los demás chicos la burlaban continuamente. A ella le encantaba dibujar. A los 13 se burlaba, eh, se escapó de la casa para escapar de los abusos sexuales y se quedó viviendo en las calles por meses. Fue reclutada por un grupo de vendedores de drogas que al poco tiempo la policía arrestó. Ella quedó en la calle de nuevo. Finalmente fue encontrada y regresada a su madre. Quedó embarazada a la edad de 17 años. No, mi amor. Ella decía que el padre de su hijo era un chico llamado Eric con el que tuvieron una pequeña relación. Pero finalmente parece haber sido fruto de una violación entre tres personas en su escuela. Se le recomendó un aborto, pero ella insistió en tener el bebé. A los 18 años dio a luz a su hijo llamado Joey y vivía de Seguro Social, pero quería conseguir un trabajo, lo cual no era fácil ya que nunca terminó la secundaria. Durante este tiempo, su madre Bárbara comenzó a salir con un hombre inestable, el cual se mudó con ellos. Un día, luego de regresar a una entrevista laboral, encontró a su hijo tirado en la cama llorando. El novio de su madre intentó abusar de Michelle frente a su hijo. Joey se orinó del miedo. Él le agarró la pierna y se la rompió. Estaba drogado y alcoholizado, descargó su frustración con Joey,
1: no. que solo
0: llegó a decir a la madre, por favor, ayúdame. Supuestamente la madre de, la madre de Michelle, o sea, la madre de Michelle, sí, la que abuela, él, la del, abuela chico. del chico, debería haberse quedado cuidando a Joey, pero decidió salir dejándolo solo con su novio. Mm. Michelle llevó a Joey al hospital, pero mintió sobre lo sucedido para evitar que le sacaran la custodia. El problema fue que luego, la verdad salió a luz, el novio de la madre admitió el hecho y Joey fue puesto en cuidados sociales. Bueno. Luego de esto, Michelle se mudó de la casa de su madre y se concentró en conseguir a su hijo de nuevo, tratando de conseguir un trabajo y alejarse de, del pasado que tenía y de esos barrios y de esa gente. En ese barrio conoció a la hija de Ariel Castro, la cual tenía 14 años y se volvieron amigas. Para ese momento, Michelle tenía 21 años pero parecía muchísimo más joven. Ok. En agosto, y como era, no tenía retraso real mental pero como que siempre se eh, repetió mucho en la escuela y se llevaba con chicas más siempre con, se, era amiga de chicas más chicas que ella. Sí,
1: también convengamos que el hecho de tener que haber quemado tantas etapas normales, o sea, nunca fue un adolescente normal, no eh, a los 14 años vas a la escuela y tu mayor problema es que el chico que te guste te dé bola o no sé, que el día de mañana seas una rockstar o cosas de adolescente que
0: no tuvo así que
1: mismo. no tuvo entonces es absolutamente normal que aunque sea más grande y esté tratando de alejarse de esa vida eh, se relacione, se relacione esa... claro que como que proyecte en otras chicas lo que a ella le hubiese gustado ser y por eso se juntaba con esas personas es bastante normal
0: en agosto de 2022 Michelle tenía una cita con servicios sociales de Cleveland para tratar de recuperar la custodia de su hijo en teoría un familiar la llevaría a esta cita pero llamó para cancelarle a último momento lo cual hizo que ella desesperada ya que no tenía pata para viaje para tomar un taxi ni nada salió caminando para tratar de llegar a tiempo no podía llegar tarde quería a su hijo de nuevo no sabía bien cómo llegar pero empezó a caminar y pedir direcciones se terminó perdiendo y el tiempo se le acababa entró un local para pedir direcciones y en ese momento Ariel Castro estaba manejando por ahí. La reconoció como una de las amigas de su hija. Pensando que Michelle tendría la misma edad que su hija y siempre parece más joven de lo que era, como dije antes, bajó del auto, fue directo hacia ella, escuchó lo que estaba preguntando por direcciones y se aprovechó para ofrecerle
1: Un envío. llevarla. Uh -huh.
0: Michelle reconociendo que era el padre de su amiga, de haberlo visto en fotos, no le pareció peligroso y aceptó que la llevara. Con la excusa de que él tenía cachorros y, le, y o sea, tenía cachorros en la casa y le dijo que sería perfecto para llevar al hijo cuando lo recuperara, le hizo subir las escaleras hasta una habitación rosa. Cuando entró cerró la puerta, fue directo contra ella y le dijo te mato si gritas de nuevo. La tiró al suelo donde perdió el conocimiento la chica, Michelle. Cuando retomó el conocimiento, Ariel estaba al lado suyo, el cuarto estaba totalmente oscuro, la ató con cables eléctricos de color naranja, le prometió que no lastimaría si obedecía Apretó los cables tan fuertes que se le durmieron las extremidades. También las pasó por el cuello y los brazos. Y una vez que no se podía mover, comenzó a tocarse encima suyo. Y le dijo que quería que fueran amigos.
1: Muy normal todo. El
0: que está muy solitario desde que su mujer y su hijo lo abandonaron. Le dijo que necesitaba alguien que estuviera con él. Michelle empezó a rezar. Él le pegó una patada y con un arma le dijo que nadie la escucharía. Y la mataría si no se callaba. Usó una polea que ya había preparado para levantarla y la dejó colgada. Ahí con un cassette en la boca para que no hiciera ruido. Un día después la madre de Michelle la reportó como desaparecida, pero en el archivo de desaparición decía que Michelle tenía problemas mentales y también mencionaba el tema del hijo, por lo cual no fue tomado muy en serio. Se pensó que se escapó debido a la carga de recuperar a su hijo o se fue o se perdió. La policía no hizo mucho por ese reporte y asumieron que solo se fue de casa.
1: Y además era una mujer pobre, de recursos bajos, tarada a la visión de la gente. Y la madre
0: tampoco insistió demasiado. No,
1: ¿por qué buscarla?
0: Como tipo... que tanto la policía como la madre pensaban que se había ido. Ay, Dios mío. Tú, Cuando, no, Ariel, cómo... sí. Cuando Ariel regresó a su casa ya de noche, intentó alimentar a Michelle a la fuerza, quien se había orinado varias veces encima, y cuyo cuerpo dolía y estaba deshidratado, o sea, estaba colgada, agarrada con esos cables que te dije. Cuando ella se negó, le tiró el sándwich, la soltó, Michelle cayó solo así, paf, la desató y le pidió que se parara, pero debido a que los cables cortaron la circulación de todas sus extremidades, no podía. Entonces procedió a levantarla, llevarla a una habitación cercana, la tiró sobre un colchón mugriendo, procedió a violarla varias veces por horas. Michelle intentó razonar con Ariel, diciendo que no diría nada si la dejaba ir. Ariel se abrió con Michelle y le contó que fue abusado de chico y le contó sobre lo que, le hizo su primera, lo que él le había hecho a su primera pareja. Finalmente le tiró 10 dólares, le agradeció por sus servicios.
1: No, amigo, pagame más, hijo de puta, 10 dólares.
0: No, no fue, no, obviamente, esto fue como decirle: No estoy siendo un delito, esto es una prostituta o algo así. O algo que le excitaba, me imagino, no sé. Este, luego. Denigrarla
1: la... nuevamente, sí. denigrarla constantemente, que es lo que hace un loco de mierda.
0: Uh -huh. Luego la arrastró hasta el sótano, la tiró arriba de un montón de ropa sucia en el suelo, la dejó, le dijo: Acá te vas a quedar hasta que pueda confiar en vos. Castro agarró unas cadenas, la ató a una columna. Le puso un casetín en la boca para que no hiciera ruido, agregando un casco de motocicleta para que no pudiera moverse tampoco y, y amortiguar a cualquier ruido que quisiera hacer. Todos los días después de trabajar, como conductor de autobús al escolar, le daría de comer a Michelle y la violaría para dejarla donde la encontró y, la vol y volvería a trabajar. Después de violarla, le daba servilletas para que se limpiara, que luego procedía a metérselas en la boca. ¿Qué? Eso. Mientras esto pasaba, Ariel seguía su relación con Lilian. Ajá. Y Michelle podía escucharlos teniendo sexo en el piso de arriba. Durante las primeras semanas, Michelle estuvo en el sótano atada con cadenas y el casco. La llegó a violar hasta siete veces por día y si se quejaba, la golpearía. No existía un día donde no abusara de ella y le dejara le dejaba para un, y le dejaba un vale para que haga sus necesidades.
1: ¿A todo esto en la casa vivían las hijas?
0: No, las, las hijas estaban con la madre. Ah, ok. El tiempo pasaba porque ella se, el tiempo pasaba. ella se desmayaba continuamente debido a que comía una sola vez al día y no tenía suficientes líquidos, estaba deshidratada y débil, o sea que no sabía ni qué si, cuánto el tiempo había pasado, si, o sea, si era día, noche, estaba perdida. Al mes la subió una, arriba de una habitación, la ató desnuda con una cadena a la cama, no sabía si era de día o de noche ya que las ventanas estaban tapiadas con alambre de púa. O sea, estaban tapias y además tenían alambre de púas. Y solo sabía si era de noche o de día, cuando olía la olora de bacon frito... ...que Ariel desayunaba todas las mañanas. En septiembre, Michelle queda embarazada. Reconoce los síntomas, pero tiene miedo de decirle. Un día se dio cuenta que sus pezones estaban goteando. Ariel se dio cuenta de que sus pezones estaban goteando. Le preguntó si estaba embarazada y ella confesó. Y él comenzó a golpearla en el estómago por seis semanas... ...hasta que tuvo un aborto debido al trauma. Cuando tuvo el aborto, él la culpa a ella. Dijo que era todo su culpa... Castro agarró al feto y se lo puso en sus manos diciendo que era ella causó su muerte. Increíble, ¿no? Cuando invitaba a la gente de su banda para platicar, si ella hacía ruido, le diría a los que él tenía perros encerrados en el segundo piso. A la gente de la banda, claro. para que no sospecharan. Uh -huh. Michelle casi muere ese invierno, de frío. Estaba desnuda. No había más que una sábana para tapar, no había ningún tipo de, de ropa o calefacción. Sus sí, labios igual se ponían azules. Pronto
1: va a morir porque tuvo un aborto espontáneo que. Es uno de muchos. Espera.
0: Este, sus, sus labios se ponían azules del frío. Castro no la dejó bañarse desde que llegó y le dijo que no le daría ropa hasta que confiara en ella. Ay, Dios mío. En Navidad le regaló un cachorro para que le haga compañía. Michelle lo nombró Lobo y se encariñó muchísimo, ya que era su única compañía. Un día, durante las palizas que recibía Michelle, Lobo intentó defenderla mordiendo a Castro. Castro agarró y le partió el cuello al pobre animal. Luego se los puso en sus manos. Los abusos no eran solo físicos, sino también psicológicos, siempre recordándole que, nadie la, que, que no estaba con su hijo. Que el hijo estaba mejor sin ella y que nadie la estaba buscando y a nadie le importaba. A principios de enero, Michelle tuvo al menos un intento de escape. Castro dejó que finalmente se bañara. Ella agarró una aguja, la escondió, la llevó al cuarto con ella. Después del baño, la llevó a la habitación, la encadenó nuevamente. Ella logró abrir la cerradura de, de las cadenas con la aguja que había agarrado. Pero eh, no sabía que él seguía en el patio trasero. Pensó que se había ido. Cuando estaba por escapar, por una ventana Escuchó a Castro subiendo, ella corrió a la cama, se tiró las cadenas encima para que no se diera cuenta. Lamentablemente, él se dio cuenta y la castigó volviendo a atar a la columna en el sótano. Unas semanas después la subió, le, le dio un TV en, en su cuarto para que, que viera.
1: ¡Qué considerado!
0: Seguía atada, pero al menos podía ver televisión. En abril de 2003 quedó embarazada de nuevo. Esta vez la pateó tan fuerte que perdió bebé en 10 días. Por estas épocas, Ale Castro comenzó a decirle a Michelle que capturaría a otra chica. Y que quería que sea una rubia. Ay, no. Vamos Esto a la próxima se va chica.
1: Después. ¡Ayuda!
0: La próxima chica se llama Amanda Berry. Sus padres se separaron de chica, ya que su padre tenía una historia de violencia familiar. Tenía una hermana de dos años, mayor a ella, y era muy cercana con su abuela. Amanda conocía a las hijas de Castro y van a la misma escuela. Todos decían que era muy inteligente. Estaba en el programa de estudiantes dotados. A los 16 consiguió un trabajo en Burger King cerca de su casa. Amanda le gustaba salir de fiesta, tomar alcohol y formar marihuana, pero nunca probó drogas fuertes. En abril, de 20, el abril 21, Amanda besó a su madre y se fue a trabajar, a Burger King, un día antes de su cumpleaños de 17 años.
1: Ay, mi vida.
0: Cuando terminó su turno decidió irse caminando a la casa. Cuando estaba saliendo del estacionamiento de Burger King, Ariel Castro pasa con su camioneta. En el asiento de la compañía estaba su hija, que ella conocía de la escuela. Unas cuadras adelante, Castro deja a su hija en una casa y de una vuelta en U. Encontró a Amanda y Castro le preguntó si quería que la llevara a casa. Amanda le dijo que sí, ya que como vio a la amiga que claro, padre, sí, todo, sí, no le sí. pareció raro. Cuando subió, recién se dio cuenta que su compañera ya no estaba ahí. Amanda notó que pasó por enfrente de su casa y no paró. Castro le dijo que iban a ver a su hija. Primero, y la invitó para que vea a su hija dentro de su casa, o sea, la, la casa de él. Ella entró y Castro la llevó hasta la habitación, hasta una habitación. Ahí Ariel la agarró, la tiró al suelo y la violó. <coughs> Luego la amarró, le puso el casco de motocicleta, le tapó la boca y la llevó al sótano como había hecho con Miguel. Ay, no. Su madre, al ver que no regresaba, inmediatamente se puso nerviosa y llamó a todos los conocidos para saber si, si la habían visto. A poco tiempo hizo una denuncia en la policía. En esta ocasión la policía sí activó, ya que al venir de otro tipo de familia pensaban que no era una posibilidad que se fuera porque sí. Aparte, todas las personas que entrevistaron consideraron que ella nunca se iría y no era característico suyo. Además, dijeron que había, ella tenía plata ahorrada para comprarse algo que había dejado en el, en, en el cajón de su habitación y una persona que nuevamente se escapa de su casa o lo que sea no deja plata. No, se, se la lleva, lleva, claro. Su novio fue el principal sospechoso de la desaparición de Amanda. Ariel Castro se hizo con el teléfono de Amanda y gozaba escuchando los mensajes que los familiares le dejaban. De Noches después de llegar Amanda intentó escapar pero fue frustrada fácilmente por Castro violándola de nuevo. Al otro día la subió al baño y la violó de nuevo dejándola en la habitación atada. O sea, ya la, la sacó del no, la llevó a la, una, sí. una habitación diferente a la donde estaba Michelle. Abusaba de ella cuando quería. El caso llegó a los medios y Castro vio cómo los familiares pedían, por favor, información sobre ella. Castro llamó por teléfono a unos familiares y le dijo, tengo a su hija, está bien. Cuando le pidieron hablar con Amanda, él cortó. Luego lo llamaron y él le dijo que se casaría con su hija, que ella lo amaba y cortó nuevamente. ¿Al Rey? Miguel se dio cuenta que había otra chica en la casa debido a las noticias de la TV. Porque estaba en otra habitación, no se había claro. dado cuenta. Un tiempo después Amanda la vio en persona a Michelle. Michelle le sorprendió que Amanda no estuviera en sus mismas condiciones. A Michelle se le permitía usar ropa y no estaba toda sucia. Pasarían meses hasta que se vieran de nuevo.
1: Ay, oh, Dios mío.
0: La familia de Amanda presionó a la prensa y a la policía para no olvidar ni dejar de buscar a su hija. Lo cual hacía que esté constantemente en las noticias. Pronto todo Cleveland tenía carteles de se busca en todos los postes. Aún con las dos chicas en su casa Castro seguía invitando a Lilian.
1: A su novio oficial.
0: sí. Un día empezó a sospechar cuando escuchó el TV prendido de arriba, por lo cual Castro inventó una excusa y cambió rápidamente de tema. Desde ese día dejó de invitarla y la relación empezó a decaer. Mientras tanto, Michelle y Amanda estaban encadenadas en unos cuartos uno al lado del otro, pero no tenían permitido hablar entre ellas. Era una de las reglas de Castro, y si la rompían, temían por sus repercusiones. Durante el primer año, en la casa, Castro dejó que hablaran y se vieran alrededor de seis veces.
1: Okay.
0: Amanda era tratada mucho mejor que Michelle. Michelle era la bolsa de golpes de Castro, mientras que Amanda la trataba mucho mejor. Le daban más comida y si Amanda se negaba a algo sexual, Castro muchas veces entraría a la habitación de Michelle y se lo hacía a ella. Michelle quedó embarazada por tercera vez y por tercera vez la agredió saltando, saltando sobre su estómago para que abortara. Dios mío! Castro miraba en los medios como luego de seis meses aún seguía tocando el caso de Amanda. Le gustaba reírse de Michelle y decirle al menos ella la están buscando. A vos no te busca nadie, no significan nada para nadie. A fines de octubre Castro rompió su relación con Lilian y empezó a buscar una tercera chica. Lilian realmente lo amaba y su corazón se rompió.
1: Ay Lilian de la que te salvaste amiga.
0: Mal, mal. Me pones el timer a ver cómo vamos.
1: Media hora más o menos.
0: Gracias, porque no sirve de nada un time así, no puedes verlo, Bueno,
1: <risa> Bueno, bueno, bueno.
0: ¿Estás haciendo los cortes? De...
1: Sí, sí, son recién. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Yo estoy controlando, estoy supervisando bueno, todo acá. Esto,
0: no La jefa. No quiero que soy sea yo. corto, pero tampoco Y aparte
1: muy necesito concentrarme en algo más para no
0: largarme a llorar en cualquier momento. ¿Viste que medio heavy te traje el tema hoy? ¿Viste que todo vuelve? Sí, bueno.
1: Bueno, que es una venganza <risa> esto. A ver, una competencia. ¿Quién trae el tema más de mierda?
0: Y esto nos lleva a la tercera chica, Gina de, Je de Jesús. Gina tenía 14 años. Venía Ay, de una de las familias familia, más adineradas de Puerto Rico, de Cleveland. Tenía un leve retraso, por lo cual eh, tenía en la cabeza de una chica de 9. Tenía que tomar clases especiales. Era amiga también de una de las hijas de Castro. Después de la escuela, yo no entiendo cómo las hijas de Castro no se dan cuenta que todos sus amigas empezaban a desaparecer, pero bueno.
1: Es que te das cuenta, pero no vos no vas eso. a pensar que es tu papá.
0: Sí, es probable. Eh, era amiga también de una familia bueno, después de la escuela iban a ir a la casa de Gina pero la madre de la, de la hija de Castro no la dejó y esto es muy interesante porque la casualidad es muy grande para llamar a la madre para pedirle permiso para ir a la casa de Gina eh, le, Gina le prestó la plata que ella hubiese usado para tomar el autobús
1: ay Dios mío
0: y como le prestó la plata tuvo, Se tuvo que, que ir camino. caminando antes de que su hija se separara de Gina Castro, eh, estaba en los eh, Castro estaba en los alrededores. Antes de que, se separara, antes de que su hija se separara de, Cast de Gina, sí, Castro estaba sí, en los sí, alrededores. entendimos. Perdón, me faltó una coma en sí. el orden.
1: O sea, estaban juntas y, juntas y antes de que se separaran, el Castro las vio. Las vio a juntas, la hija sí. con
0: Gina. Porque estaba cerca de la escuela él siempre. Eh, a ver, a ver. ¿La tenencia se
1: la quedó el padrastro?
0: ¿La herencia de las hijas de Castro? Sí. La madre todavía a esta altura no había muerto. Murió en ah, okay. 2012 recién. Esto todavía no, no había llegado a 2012. Empezó en 2003, creo. Eh, a esta altura estamos 2004-2005. Le... Castro le pidió... Bueno, el tema es así. Eh, cuando se separaron fue directo por Gina. Le preguntó por su hija. Castro le pidió si le ayudaba a buscarla. Mientras manejaban le preguntó si lo podía ayudar a mover un parlante en la casa. Gina dijo que sí, y una vez dentro... Imagínate que tenía la mentalidad de una chica de nueve años, ¿no? Además, Gina dijo que sí, y una vez dentro de, subió por las escaleras, la encerró en el baño, le pidió a Gina que le muestre sus partes privadas, la ató y la violó. Luego la dejó en el sótano como a las otras los primeros días.
1: Ay, Dios mío, pobre criatura.
0: 14 años.
1: Sí, con una mentalidad de nuevo, por lo cual la mayoría de las cosas que le están pasando no las entiende.
0: No. A las horas de que no llegara... A tiempo, la madre de Gina está, se presentó en la policía e hizo un reporte de persona perdida, ya que no era normal que se comportara así. De nuevo, como con Amanda, toda la comunidad de la policía se movilizó para encontrarla. Papelaron todos los postes con su cara. De hecho, ayudó a colgar Castro ayudó a colgar los pósters y hasta consolar a la familia, porque Castro conocía al padre de la chica Dios y mío. a la familia. Aunque siempre dijo no saber que Gina era su hija. O sea, no sabía hasta después, se enteró que era la hija de uno de sus amigos de trabajo, no, o de banda, no sé. Ariel Castro empezó a sentirse presionado por las búsquedas intensivas y perseguirse, y perseguirse. Estaba convencido de que las cámaras de la escuela lo habían filmado el día que desapareció Gina, por lo cual escribió una carta de confesión. En esta carta intenta dar lástima. Poniéndose en lugar de víctima, cuenta que su primera mujer lo golpeaba a él Arre. y él solo respondía a violencia con, con violencia. Y en resumidas cuentas le echa la culpa de lo que le pasó a estas tres chicas por subirse a un auto de un desconocido, recordando que él tiene un problema y necesita ayuda. Esta carta la puso en un cajón de la cocina donde se quedaría olvidada por nueve años más. Michelle se enteró de la captura de Gina de nuevo por la televisión. La reconoció como la hermana pequeña de una compañera suya de colegio. Enfrentó a Ariel Castro, se había secuestrado a una chica de 14 años, pero él negó que tuviera 14. Michelle conoció a Gina porque Castro la obligó a cortarle el pelo. O sea, Gina le cortó el pelo a eh, la o sea, Michelle le cortó, cortó el, pelo el pelo a Gina. A Gina. Sí. Eh, susurrando Michelle le dijo que sabía quién era y que le daría consejos de cómo sobrevivir ahí adentro ella ya estaba hace dos años para estas de alturas
1: Dios mío pobre mujer
0: Castro una noche intoxicado llevaría a Michelle al sótano y le contaría que no sabía que Gina era la hija de un amigo que se confundió con otra chica que venía siguiendo y se enteró quién era por las noticias cuando Gina desapareció también volvió a tener intereses en la búsqueda de Amanda, Amanda claro. la cual estaba desaparecida hace un año. Ambas familias de Gina y Amanda se hicieron cercanas con un objetivo, encontrar a sus hijas. Un tiempo después Castro movió a, Gina de la misma habitación que Michelle, movió a Gina a la misma habitación que Michelle y las encadenó entre ellas. De esa forma la relación entre ambas creció. Contándose sus vidas, compartiendo sufrimiento de las acciones de Castro sobre ellas, llegaron a ser como hermanas. Hasta compartían el mismo, techo donde, el mismo tacho donde tenían que hacer sus necesidades. De esta manera empezaban a intentar a defenderse. En muchas ocasiones Michelle se pondría entre medio de Castro, Castro y Gina para y terminar siendo golpeada a ella, o si la estaba violando le agarraba la mano. Cosas así. Era la, la hermana mayor, digamos. Y este apartado se llama Viviendo en el Infierno. Mientras tanto, Ariel Castro había empezado la misión de venganza contra Fernando, el hombre que estaba criando a sus hijas, y viviendo con su primer pareja. Lo hizo primero comprando de todo a sus hijas, prestando mucha atención, dándoles ropa nueva celulares nuevos, prometiéndoles autos. Intentó en más de una ocasión acostarse con su ex mujer, la cual no quería hablar con él y lo rechazó repetidamente. De esta manera terminó convenciendo a sus hijas que denunciaran a su padrastro por abuso sexual. De la misma manera le ofreció a su ex un auto sí confirmadas las alegaciones de sus hijas. Pero ella se negó ya que estaba segura que Fernando no había sobrepasado con ninguna de ellas. Esto delegó un juicio donde se le acusó a Fernando de alrededor de 26 cargos de abuso sexual, entre otras cosas. Al final del juicio terminó siendo encontrado inocente de todos menos cuatro cargos, por lo cual fue sentenciado a cinco años de servicios comunitarios bajo supervisión y colocado en la lista de agresores sexuales. Para cuando el juicio se llevó a cabo, ninguna de las hijas de Castro quería testificar. Sin embargo, él las obligó a hacerlo. Ambas ya estaban viviendo con sus parejas y se habían intentado alejar de todo lo, que, lo más que pudieron. Como nota de color... Más adelante, a los 25 años, una de las hijas de Castro, Emily, en 2007 le cortó la garganta a su bebé de 11 meses y fue sentenciada a 25 años de prisión. A la mierda. Aparentemente había dejado de tomar una medicación que la mantenía estable. El nombre de Fernando nunca pudo ser limpiado totalmente. Aunque era inocente.
1: O sea, en ningún momento ninguna de las hijas se quebró y dijo que era un invento del padre, que el padre las obligó. No, porque era
0: cana. Ah, y sí, habían... O sea, entre un jurado habían claro. dado Un, habían dado un, una un declaración. testimonio eh, falso. No podían darse vuelta. Pero cuando lo hicieron eran más chicas.
1: Pero cuando lo hicieron eran menores de edad era... No sé si eran
0: menores de edad. ¿eh? Ese es el tema. Ah, claro. Pero bueno. Eh, Amanda... Eh, bueno, volvemos a la casa. Durante este tiempo la madre... Pará, no, me salté un coso entero. Todo iba bien para Castro. El pan contra Fernando estaba funcionando. Las tres mujeres vivían con él. Le temían lo suficiente para no hacer nada que le molestara. De a poco el Castro fue dándose más libertades a las mujeres que secuestró. Pero en pequeñas dosis. También festejaba los aniversarios de captura. Con una torta de cumpleaños. Dios mío. Jugaba juegos macabros con ellas para condicionarse a obedecer y no intentar escapar. Por ejemplo, diría que se iba, dejaba la puerta accidentalmente abierta y se quedaría esperando que intentara escapar. Si alguna lo hacía, la castigaría en enfrente del resto. También las dejaba de, las dejaba, de, dejaba, de dar de comer, ponía en el sótano o hasta eh, sacaba el baño portátil que tenía. Dios mío. Durante este tiempo, la madre de Amanda murió por una falla cardíaca. Ay, no, no. Algunos dicen que murió de un corazón roto. Habían pasado tres años del secuestro de Amanda. Amanda se enteró por medio de Michelle, que lo vio por televisión. Ella le ofreció sus condolencias porque no sabía que Amanda todavía no sabía. Claro. Por estos tiempos Amanda quedó embarazada. Pero a diferencia de Michelle Castro no parecía interes... eh, a diferencia de Miguel Castro no parecía interesado en hacerla abortar. Lo cual hacía que Michelle pensara que eh, en el hijo que dejó cuando fue secuestrada y los múltiples abortos de Castro lo obligó a tener. O sea, la hacía sentir todavía menos. Desde ese momento Michelle empezó a ser la peor tratada. Eh, solo dejaban bañarse una vez por semana y era la que más abuso físico y mental recibía una vez se le preguntó a Michelle por qué cree que era y ella respondió que Castro la odiaba, a, la odiaba, a, la odiaba porque él quería romper la quería romper mentalmente a todos en la casa y no podía con ella que era la que más lo enfrentaba Michelle notó que Amanda veía la misma, la situación, veía la misma situación que las, vivía, vivía la misma situación que las otras pero la veía de diferente forma. Ella era tratada mejor, tenía más libertades, comía diario, se le otorgaba lo que se quería. Era tratada como una persona y Michelle como una bolsa para golpear. Un día Castro les presentó a su nieto mayor, el cual al ver a las chicas se puso a llorar desconsoladamente porque estaban hechas, estaban desnutridas, sí. eran como esqueletos vivientes. Y él, y él lo retiró del lugar. Luego de esto las hijas vinieron con sus parejas a revisar la casa. Las hijas de Castro vinieron o sea que una... el nieto
1: les dijo algo
0: algo le habrá dicho pero no, sabe, no estaban seguras Castro al ver esto llevó a las tres mujeres al sótano a las amenazó que se hacía ruido las mataría. las hijas pudieron revisaron el resto de la casa y le pidieron que abriera la puerta del sótano pero él inventó que estaba inundado y no podía las mantuvo en el sótano por tres semanas una vez por día llevaría a una arriba para tener sexo y luego la volvería a llevar al sótano durante ese tiempo las chicas intercambiaban historias de las torturas que estaban viviendo la más rara era Amanda que parecía no reconocer su propia situación Finalmente, de estas tres semanas, y que su familia cesara de ir a la casa, las volvió a subir a sus habitaciones. Michelle quedó embarazada de nuevo. Y otra
1: vez la hizo y de abortar. nuevo
0: Castro la hizo abortar a golpes. Mientras ella se estaba recuperando de su aborto, Amanta entró en labores de parto. Castro obligó a Michelle a asistir en el parto, por el cual fue llevado a cabo en una pileta de plástico en el sótano. Ay, ¡Dios mío! Michelle hizo de partera, pero el bebé estaba azul cuando salió, por falta de oxígeno. Castro amenazó que si el bebé moría, él la mataría. Michelle procedió a hacer la respiración boca a boca y a apretar su pecho. El bebé comenzó a respirar. Era una nena y le pusieron Jocelyn.
1: Ay, mi vida. Sin, sin entrenamiento,
0: eh. lo, Michelle sí, lo hizo así. Es
1: peligro todo eso.
0: Este, en abril se cumplieron cuatro años del aniversario de la captura de Amanda. Se hizo una vigilia frente al Burger King donde trabajaba. Michelle dijo que Jocelyn trajo luz a la casa. La hija esta. Aunque todo era oscuro. Eh, ya que todas las ventanas estaban tapadas... Y la puerta frontal nunca se abría. Jocelyn daba esperanza de que en el futuro existiría un día brillante. Y volverían a ver y sentir la luz del sol. Ok. A medida que Jocelyn crecía, Castro tomó medidas para que su vida fuera norm más normal posible. Con el tiempo le quitó a las cautivas las cadenas. A, la a las chicas las cadenas. Y les cambió los nombres por otros en el caso de que las nenas lo nombraran. En la TV. Claro. Eh, así a nena no las asociaba. Para ese momento, casi todas estaban teniendo el síndrome de Estocolmo y parecía que estuvieran jugando a hacer a la familia feliz. La única persona que opone resistencia era Michelle Knight, que seguía enfrentando a Castro, escupiéndolo y negándose a jugar su juego. Obviamente, esto lo llevaba a ser la persona que era más abusada por él. Ya habían pasado seis años.
1: Dios mío.
0: Desde la aducción de Gina, siete desde la de Amanda y ocho de Michelle. Sí. Las familias de Amanda, o ocho o nueve, no estoy seguro, me, me parece. Bien. Bueno. Las, fam las familias de Amanda y Gina no, pa no pararon nunca de tratando cara. de encontrar a sus hijas uh -huh. en cambio la de Michelle se, se mudó a Florida la... era más... en más de una ocasión la policía fue a la casa de Ariel Castro debido a que los vecinos escuchaban gritos o ruidos y era reportado a la policía sin embargo las policías tocaban la puerta las mujeres temiendo que fuera otra teta de Ariel Castro no respondían lo que hacía que la policía se fuera claro Amanda, y Gina, Amanda, Gina y Michelle sirvieron de maestras de Jocelyn, quien no iba a la escuela. Trataban que tuviera una vida más normal posible, hasta inventando viajes imaginarios donde caminaban a la escuela. Michelle temía que cuando creciera más, Ariel empezaría Michelle tenía miedo que cuando creciera más, Ariel empezara a, a abusar de Jocelyn. Castro solía llevar a Jocelyn de paseo. Si alguien lo veía, solía inventar que era la hija de su novia o nieta, dependiendo de quién fuera que lo viera. Jocelyn quería mucho a su padre. Él era muy atento con ella la mayor parte del tiempo, pero no soportaba que Jocelyn lloraba o hiciera mucho ruido.
1: Okay. Ahí se
0: ponía violento, pero con las...
1: Con las otras mujeres, sí, sí no con la hija. Durante
0: el verano... Del... Una vez se puso un poco de viento con la hija, pero las mujeres como lo sacaron del medio. Durante el verano de 2012, Gina y Michelle empezaron a ser picadas por chinches. Originalmente el colchón donde dormía había sido encontrado en la basura. Eso sumado... A que tenían manchas de sangre y semen, ayudó a que terminara siendo infestado por bedbugs. Eh, son chinches. Castro, como solución, le tiró encima una lona y las encerró para que no se propagara a la habitación de Amanda y Jocelyn. Eh, sin embargo, esto no arregló el problema para nada. Estaban todas picadas por todo Dios mío. En septiembre, Michelle quedó embarazada por quinta vez desde que fue capturada. Ay, mi como castigo. ¿Está? Sabiendo que Michelle era alérgica a la mostaza, le obligó a comer un pancho con mostaza y cuando su cara se infló como un globo, la dejó agonizando durante días en un dolor insufrible. Recuerda haberle pedido a Gina que la matara, la cual se negó. Dios mío. También durante ese tiempo, finalmente luego de muchas infracciones, Ariel Castro fue despedido como conductor de bus escolar. Ay, por fin. Después dijo que él se hizo despedida a propósito para concentrarse en su vida de hogareña. Lo cual fue peor, ya que ahora estaba todo el día en casa y se puso aún más violento. En algún punto Jocelyn empezó a preguntar a su padre por qué encerraba a las personas antes de salir. Siempre tenía una excusa. Jocelyn ya tenía seis años y Michelle estaba embarazada de tres meses. De nuevo.
1: Por sexta vez.
0: No, o sea, es eh, la, la misma quinta vez todavía. Ah, ok. Le hizo comer no, la mostaza, no lo perdió todavía. Era Navidad, después de las festividades agarró a Michelle y la tiró por las escaleras al sótano. Le pateó la panza hasta que no pudo más. Tres días después tuvo otro aborto. El feto cayó en el baño. Encima le pegó culpándola por abortar a su bebé.
1: Ok, loco de mierda. Un poquito, ¿no? <risa>
0: Un poquito intenso y...
1: Espero que al final a este hombre le metan un palo en el culo cada día de su vida.
0: Para estos momentos Castro empezó a usar Facebook y ser social en las redes. En algún punto hizo que Michelle, en pleno invierno cavara un pozo durante la noche en su jardín trasero, repitiendo que siempre no era lo suficientemente profundo. Michelle intuyó que sería su tumba. No, El 21 de abril de 2012, en la casa de Castro, se celebró el décimo aniversario de la captura de Amanda, o sea, el onceavo de Michelle. Con Torta de cumpleaños. Y también, de nuevo, la comunidad organizó una vigilia en Nora Amanda donde Castro participó y tocó música.
1: Ah, qué hijo de puta.
0: Iba, sí, de hecho apareció en la televisión abrazando a la madre.
1: ¿Tú estabas muerta no sé la si, madre?
0: No, de Amanda, no de Gina. Ah, ok. Porque hacían como juntos. O sea, en cada aniversario la comunidad hacía un coso. bueno por ello. Bueno, en general. Eh, era un hijo de puta cínico de mierda. Si te viene bien y te baja un poco de donde estás ahora, el próximo apartado se llama Libertad.
1: Ah, qué bueno. Gracias. Ya lo, ya lo vengo necesitando.
0: Me parecía que, que ya te llevé al límite. Sí. En mayo 6, Ariel avisó que se iba a la casa de su madre a buscar comida. Jocelyn subió y gritando, gritando, papá se fue de casa a la casa de la abuela. Nuevamente dejaría cerrada la puerta de las chicas, pero en este caso se olvidó. Inicialmente Amanda temió que fuera otro truco de Castro. Pero al escuchar el auto de Castro alejándose, intentó abrir la puerta principal, que, que vio que estaba como media hecha verga en realidad. Sí. Pero eh, son esas puertas que tienen una puerta y una puerta atrás. Uh -huh. Bueno, no, la segunda estaba cerrada directamente. La primera pudo abrir un poquito y la segunda no pudo abrir para nada. Pero pudo sacar el brazo afuera y empezó a gritar, ayúdenme, soy Amanda Berry. Gente que pasó por ahí eh, empezaron a golpear la puerta para sacar unos paneles por donde Amanda pudo escapar. Primero sacó a Jocelyn luego eh, salió ella y pidió urgente un teléfono para llamar a la policía. Pidió que viniera urgente a la dirección y dijo, dijo el nombre del secuestrador. Ok. Los que la ayudaron a escapar también llamaron a la policía. Al mismo tiempo que ella estaba llamando los que la ayudaron también estaban llamando. Las otras dos chicas seguían dentro de la casa. <coughs> Las, los policías estaban buscando a esta chica por 10 años. Cuando la vieron no lo podían creer. Le preguntaron si había alguien más en la casa y ella recontestó que Gina de Jesús y Michelle Knight. Los policías no conocían a Michelle, pero sí sabían del caso de Gina. Los oficiales sacaron sus armas sin saber si había alguien adentro y entraron a la casa. Michelle y Gina no sabían qué estaba pasando porque estaban escuchando la radio encerradas en su cuarto. Aunque la policía anunció que estaban ahí ya ellas tenían miedo que fuera Tateta de Castro. A más mujeres se escondieron. No sabían que estaba... Eh, Michelle le instruyó a Gina que se escondiera y que ella iría a ver qué pasa pasaba? Cuando vio que realmente eran policías, Michelle saltó y abrazó a uno de ellos llorando.
1: ¡Ay, mi vida!
0: Michelle llamó a Gina y le dijo que podía salir. Y a ver, los policías no podían reconocerla. Ya tenía 22 años. Y claro la y, la a los 14. y la
1: otra tenía 27. Si la secuestró a los 17... No,
0: la, la otra... La, a, a, Amanda
1: tenía Amanda, 17.
0: Sí. 27. Sí, pero Miguel a los 21, o sea que tenía... 20, 31. 32, porque no Claro, sí. Este... Los policías no la conocían porque, claro, la secuestraron a los 14 años y ya tenía 22 la chica esta. Las chicas fueron sacadas de la casa, llevadas al hospital, porque sus cuerpos estaban altamente deteriorados y totalmente desnutridos. La, la policía apresuró, apresó a los tres hermanos Castro bajo sospecha de secuestro, luego dejando libertad a los hermanos que no tuvieron nada que ver. Castro tomó la culpa por sí mismo y aclaró que sus hermanos no tenían nada que ver. Los hermanos realmente no tenían nada que
1: ver. Sí, no, no tenían, nadie de su familia sabía. No,
0: no, no. cada vez que iban los dejaba pasar hasta cierto lugar de la, de la casa, decía que el resto estaba roto o no los llevaba mucho a la casa. Estaba hecha mierda la casa, pero un desastre. Bueno, eh... Michelle fue encontrada en peor estado de salud que el resto. Ella pidió que solo la atendieran mujeres, no quería hombres en la habitación. Una enfermera le dio una barra de cereal a Michelle mientras la examinaba, la cual la comió en dos segundos y preguntó si podía comer otra. La enfermera le dijo que podía tener cuantas quisiera. Michelle la agarró de su brazo y le repitió gracias, 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 gracias. Ay, mi vida. La enfermera no podía creer el nivel de agradecimiento por algo tan pequeño. Amanda y Gina esa noche se reunieron con sus familiares quienes fueron a visitarlas al hospital. Sin embargo, nadie fue a ver a Michelle. Los detectives del FBI entrevistaron a las mujeres y a cada una contó su historia. Más o menos la historia que acabo de repetir. Sí. La madre de Michelle se había mudado a Florida. Por las noticias se enteró que, que había sido encontrada e intentó llamar al hospital varias veces, pero Michelle se negó a atender a sus llamadas. El caso fue conocido por los medios como The Cleveland Abductions, o los secuestros de Cleveland. Se acusó a la policía de incompetencia, ya que tuvieron muchos reportes de esa casa y como no atendían la puerta, se fueron sin hacer nada. Los detectives empezaron a interrogar a Castro, quien decía que su versión de los hechos aceptó sus crímenes, pero siempre repartió la culpa. También a las mujeres. También dijo que estaba contemplando el suicidio. Sabía que no tenía manera de escapar a la situación.
1: Suicidate, Rey. A nadie le importa.
0: Allanaron su casa y encontraron pruebas por todos lados. El caso se volvió más mediático que nunca. Se invitó a programas a, a, programas a las personas que ayudaban a escapar a, a las chicas. Estaba en todas las noticias, a todas horas. Michelle Obama hizo una declaración al respecto también. Y una cosa muy divertida o interesante. Uno de los que... Que, los, que las ayudaron a salvar estuvo en el programa de televisión y le preguntaron eh, si se sentía un héroe y él dijo, no, yo hice lo correcto, lo que había que hacer claro. yo no sabía quién era, yo llegaba, llegaba a Cliven hace dos días estaba, estaba desayunando, caminando por la calle y no sabía quién era Mandaber, Ver no sabía nadie, pero vi a alguien que pidió ayuda y fui a ayudarlo claro. y dijeron, y si iba a aceptar la, había una recompensa de no sé cuánta plata cuántos miles de dólares por, por encontrar a las chicas y si le dijo que se la diera, Y él dijo que se la dieran a ellas.
1: Y sí, mínimo.
0: Este, que no a él, que él no hizo nada del otro mundo. Eh, Michelle empezó a pedir a ver a su hijo inmediatamente. Ya que dijo que fue su recuerdo y la idea de estar con él, de nuevo es lo que lo mantuvo viva todo este tiempo. Todos los años ella colgaba como en la pared un. El número de, de edad del hijo. De cumpleaños, y como, claro. Como festejaba su cumpleaños internamente y siempre estaba imaginando que estaba con él y esas cosas. Ay, pop, mi vida. A este momento, su hijo ya había sido adoptado por otra familia que ya tenía 14 años, ya que había pasado 11 años y ya nunca se presentó a la audiencia de servicios sociales. El FBI empezó a intentar contactar a esta familia y contarle todo lo sucedido. El día de la sentencia, después del juicio de Ariel Castro, Michelle hizo la siguiente declaración en el juzgado al juez. Esto es, esto es una cita textual, traducida, pero textual. Buenas tardes. Mi nombre es Michelle Knight y me gustaría contarles cómo fue esto para mí. Extrañaba a mi, a mi hijo todos los días. Me preguntaba todos los días si lo volvería a ver alguna vez. Tenía solo dos años y medio cuando me, me, me secuestraron. Miró dentro, miró dentro de mi corazón y vio a mi hijo. Lloré todas las noches, estaba tan sola. Me preocupaba por lo que le pasaría a mí y a las otras chicas todos los días. Los días nunca se hicieron más cortos. Los días se convirtieron en noches, las noches se convirtieron en días, los años se convirtieron en una eternidad. Sabía que nadie se preocuparía por mí, me, lo, me dijo que a mi familia no le importaba ni, ni nada, nada sobre mí. La Navidad fue el día más traumático porque nunca pude pasarla con mi hijo. Nadie debería tener que pasar por lo que pasé yo jamás, ni el peor enemigo. Gina era mi compañera de equipo, ella me, nunca me dejó caer, nunca la dejé caer. Ella me cuidó hasta que recuperé mi salud cuando me estaba muriendo por su abuso. Mi amistad con ella es lo único bueno de esta situación. Dijimos que algún día saldríamos con vida y lo hicimos. Ariel Castro. Recuerdo todas las veces que volviste a casa hablando de lo, que lo, lo, lo mal que le hicieron los demás y actuando como si estuviera haciendo lo mismo. Dijiste que al menos no te maté porque me quitaste 11 años de vida y los he recuperado. Pasé 11 años en el infierno y ahora tu infierno apenas comienza. Superaré todo, lo, todo esto que pasó pero enfrentarás el infierno por la eternidad. Pero vos enfrentarás el infierno por la eternidad. A partir de este momento no dejaré que me definas o afectes quién soy. Vivirás y yo seguiré viviendo. Morirás un poco todos los días. Mientras piensas, que, mientras piensas en los 11 años y atrocidades que nos infligiste, ¿qué piensa Dios de ti hipócritamente yendo a la iglesia todos los domingos, volviendo a casa para torturarnos? La pena de muerte sería mucho más fácil. No te mereces eso. Mereces pasar la vida en una prisión. Puedo perdonarte, pero nunca olvidaré, con la guía de Dios prevalece y ayudaré a otros que sufrieron en manos de otros. Escribir esta declaración me dio fuerza para ser una mujer más fuerte y saber que hay cosas buenas. Hay, cosas, hay más cosas buenas que malas. Sé que hay mucha gente que está pasando por momentos difíciles, pero tenemos que tenerles de las manos y sostenerlos. Y hacerles saber que están siendo escuchados. Después de 11 años, finalmente me escuchan y es liberador. Gracias a todos. Te amo. Dios los bendiga. Ay, mi vida. Básicamente pidió que, porque estaba barajándose la pena de muerte. No,
1: ella pidió que lo metan preso y que lo, le metan un palo en el culo todos los días en prisión.
0: Que estuviera apresado como estuvo ella apresada el resto de su vida. O sea, yo mi infierno ya terminó, el tuyo va a empezar claro. ahora. Adel Castro fue declarado culpable de cuatro cargos de secuestro y 937 violaciones. Fue sentenciado a cadena perpetua más de mil años por sus actos atroces. Apenas un mes después de su sentencia, el hijo de puta cagó un suicid se suicidó ahorcándose con una sábana. La declaración del fiscal del condado Timothy G. McGinty fue contundente en un comunicado. Estos abusadores degenerados son cobardes. Este hombre no pudo tomar ni siquiera por un mes una pequeña porción de lo que había repartido más de una década. Y esto también fue incompetencia... De la cárcel. Eh, eh, ya había mencionado que se quería suicidar y tenía un, una persona que lo vigilara y no sé qué pasó, pero se fue y aprovechó para matarse. Ay, Dios mío. La familia que adoptó al hijo de Michelle, Joey, decidió que no quería que lo conociera en persona.
1: Ah, qué hijos de puta.
0: Que era lo mejor para el hijo y para Michelle y para el, para el hijo, o sea, no, no meterse en todo este lío. A Michelle se le dio la opción de pelear por la tenencia de su hijo, ya que fue dado en adopción sin la
1: Sí, no es que ella madre. lo abandonó, es que desapareció.
0: Sí. Pero ella decidió que era lo mejor para su hijo, si era feliz, dejarlo con la familia que conoce más que a ella. Luego de pedirlo mucho, sí consiguió que le dieran una foto, la cual guarda como su tesoro más preciado. Mientras estaba en el hospital, recibió muchos regalos de gente que se interesaba sobre su historia y ella no podía creer que desconocidas le dieron más amor que gente que debía hacerlo. La comunidad se juntó para ayudar económicamente a las tres mujeres que sufrieron los 10 años. Una gran cantidad de dinero ingresó y fue redirigido a las víctimas, por lo cual no se tenían que preocupar por dinero y rearmar sus vidas. Eventualmente, las tres víctimas sacaron libros, siendo el más exitoso Libre al fin de Michelle Knight. Esta investigación está hecha sobre un libro que reúne información de todos sus libros, los reportes policiales del FBI y mediáticos, eh, y, y mediáticos, o sea, de, de, de la televisión y todo eso. El libro que leí entero para esta investigación se llama The Lost Girls, de John Gatley. Por si quieren verlo, hay más información todavía de la que di. Porque obviamente si no estaría leyendo un libro de 700 páginas. Por si están interesados en conocer más detalles sobre el tema. Sin duda, este fue el tema más difícil que yo tuve que escribir. La verdad que el título del monstruo le queda corto a esta persona, sería algo que lamento, es que fue tan cobarde de matarse en vez de sufrir lo que merecía sufrir. Espero que estén tan asqueados como yo, y estas cosas no se vuelvan a repetir. Por favor, ante cualquier duda, no miren a otro lado y repórtenlo. No miremos a otro lado, no pensemos que no pasa nada en la casa de al lado, es mejor reportarlo y estar equivocados que, diez, que una persona pierda 11 años de su vida. Es
1: mejor llamar la a la duda. policía que tu vecino te putee. Sí. Que hacer la vista. Pero gorda Pero lo peor de todo, ¿sabes
0: qué? ¿sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué le hicieron? Llamaron a la policía. La policía fue y se fue. Sabiendo que había mujeres secuestradas, sabiendo que había vigilias, sabía estaban los medios.
1: Pero aparte de eso, recibís una denuncia, vas no están. Bueno. Recibís otra denuncia, vas no están. Bueno.
0: No sé cuántas fueron en Recibís no pero... otras
1: denuncias. Vas, no están. Che, qué raro. Recibís la denuncia número 44. Nunca están. Los vecinos están locos. Que hay fantasmas. Algunos
0: vecinos empezaron a pensar que estaba abandonada la casa porque estaba toda tapiada y él solo entraba por la puerta trasera, por ejemplo. Hay muchos datos así que no metí, pero que, que están. O sea, eh, lo que mencioné recién... Eh, sí,
1: pero lo que es raro de que si la casa estuviese abandonada es que ningún ninguna persona entrara.
0: Había muchos indicios, Mandy. Había una cosa que explicaban también que, que no podía entender nadie, que él compraba comida para un montón de personas todos los días.
1: Sí, y era el solo. Y
0: él vivía solo en teoría. Y esto lo veía gente que, cono que lo conocía. ¿Entendés? Y nadie sumaba uno más uno.
1: Pero aparte, eso es lo que te digo, es muy raro que haya una casa abandonada y que nadie haya entrado. No, no,
0: es que en realidad no creo que pensaba que estaba abandonada, eh, pero como que, eh, dale, tenés una casa toda tapiada, eh, con una persona que entra de vez en cuando con mucha comida. No sé, es como todo tan obvio si tan lo ves obvio, de afuera. Sobre sí. eh, todo, todo cuando tenés tres personas, bueno, ellos sabían dos personas, porque Michelle como que nunca existió en el... En el... Eh, como desapareció. Sí, igual quiero
1: bueno. decir que eso no es solamente la culpa de la familia que la reportó una sola vez eh... La policía La policía, tenés una denuncia de una persona reportada, no tiene que hacer falta que eh... ¿me desenchufaste? ¿se apagó? ¿qué pasó?
0: No sé, ahí, 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 está. ahí volvimos
1: Volvimos, y nos fuimos, ahí volvimos de nuevo. Cuidado, con sí, un cable es este que cable. estás Sí, eh no hace falta que haya un familiar reclamando todos los días la desaparición de una persona. Te reportaron a una persona desaparecida. ¡Búscala!
0: Sí.
1: ¡Búscala! No importa que sea pobre. En teoría la estuvieron no...
0: buscando pero no puedo creerlo no, muy poco. En sí, el caso bueno, sí. La buscaron dos a días las y dos, como
1: nadie más la reclamó, a las otras listo. Dos no la buscaron mucho más.
0: más. Se involucró el FBI eh, y aún así no la encontraban. Era como este chabón, no era un genio criminal, era un pelotudo eh, que, que guardó a, a Tres mujeres en su casa y, y abusó de ellas durante 11 años. Y el FBI no, no lo pudo encontrar. Dale, eh, ¿encontraron a Bin Laden? Déjate de joder. Este. En teoría, ¿no? Este. A lo que voy es. Es, es, es asqueroso todo. Todo es asqueroso. Eh, lo que. Yo no puedo creer la fortaleza de esta chica, Michelle Knight. Eh, de todas, las tres, obviamente, pero Michelle Knight tuvo 5 o seis No sé. Perdí la cuenta de la cantidad de abortos que tuvo, la cantidad de, de, de abuso que recibió, la, la, la fuerza para seguir enfrentando sí, a este, este loco. también tuvo
1: el chabón mucho culo de que ninguna se murió.
0: Sí, porque Michelle pudo haber muerto en varias ocasiones. Sí,
1: y Amanda también, en el parto.
0: En el parto. O sea, pudo haber a muerto. ver... No Igual el que salió muerto, casi muerto se lo ve, eh, no sé si se entendió eso. Sí,
1: sí, yo lo entendí, pero... qué?
0: Okay. Podría haber muerto en el parto como cualquier persona teniendo un parto en un lugar.
1: Sí, en un lugar que no tiene, tiene, que que no tiene higiene, en un lugar donde no hay un profesional. En una pileta que la asista, de plástico o sea, negra, creo que, eh, este, ¿Qué sé un yo? Hay, hay que. Eh, y después lo de.
0: Los abortos. Lo
1: del aborto. Hay muchos abortos espontáneos en donde no sale todo el feto. Y si el feto queda adentro, se pudre eh, y genera la, la muerte de la persona. Por eso sí. cuando una mujer. Oh, un cuerpo gestante, tiene un aborto espontáneo, tiene que ir a un hospital para ver si le tienen que hacer un raspaje, para ver cómo está de salud. En el caso
0: de este, Michelle tuvo mucha suerte. Eh, suerte, no sé, porque capaz le convenía morir, pero ella creo que está feliz de haber sobrevivido y estar viviendo la vida ahora. Eh, sí, ojalá algún día el hijo la, la busque. Ojalá, y capaz, sí, eh, cuando se entere. Quizás algún día cuando capaz. sea grande.
1: No, pero a veces hay, hay personas que son adoptadas y que en que algún momento saber quieren madre, saber de dónde vinieron, no sé quiénes si son sus padres. No sé si recordará años y
0: medio cuando fue adoptado. No, no,
1: por ahí no lo recuerda. Pero hay gente que es adoptada que quiere saber quiénes son sus padres en algún momento capaz y los quiere lo hice, buscar.
0: O sea, capaz Yo porque leí del libro que ya, ya salió de un tiempo. Capaz en actualizaciones nos pueden decir en los comentarios. Capaz sí, finalmente se conocieron. este Ojalá que sí, porque la verdad se lo merece. Eh, Tuvo una vida de mierda desde el principio hasta, hasta sus treinta y pico que se escapó de ese infierno. Treinta y dos años. Pero bueno, no empezó ahí el infierno de, de Michelle, empezó por lo que pudimos ver desde muy chiquita. Uh -huh. este Y nunca perdió la fe en una persona muy religiosa, pero eso en su caso le, le doy la, la mano porque eso fue parte de lo que la hizo eh, tener la fuerza para sobrevivir, eso y el recuerdo de su hijo. Este... Mal
1: ahí la familia, igual que no solo no la busca ella, sino que tampoco reclamó. O sea, yo, madre, desapareció. No le interesaba, no le interesaba al nieto. nieto no sea... le
0: interesaba al nieto, no le interesaba en lo más mínimo. Eh, lo dejó con el abusador este que le rompió la pierna. Eh, y si no, no sé si es el familiar que no la llevó a la audiencia que le canceló el último momento, fue la madre. En la película que hubiera Abduction, que está en Netflix ahora, si quieren pegarse un corchazo, vayan a verla, eh, es la madre. En el libro no lo especifica.
1: Ok, bueno. No puedo creer que esto suceda. No puedo creer que exista una persona la capaz de La película es esto... un poco
0: más light de todo lo que te hablé, obviamente.
1: No puedo creer que esto suceda.
0: No puedo creer que sucedió. eh 900 cargos de violaciones? 937,
1: creo. Se quedaron cortos.
0: Y sí, Puede ser. Eh, otra, otro dato de color, yo voy tirando a medida que me acuerdo. Michelle tenía una manera de, de contar cuántas veces la violaba para que no se diera cuenta él, él le había dado un cuaderno donde ella dibujaba y cada X era una violación y así más o menos tuvieron una idea
1: Dios mío no, sé, no tengo palabras, estoy como esto es terrible no puedo creer que haya sucedido a mí me
0: me hizo mal hacer este tema eh, pero bueno, como dije, estuve en Cleveland eh, la casa creo que era, no sé si ahí o fue demolida quería ir pero no, no tuve tiempo estuve por trabajo pero me pareció que todas las, todas las estrellas daban para que salió el salió esta película en Netflix yo, yo estuve en Cleveland recientemente y, y nada dije vamos a hacer este tema
1: y después cuando estaba haciendo después, el cuando, tema se quería me pegar un de tiro. que era el tema
0: me quería pegar un tiro pero ya estaba haciéndolo así que pero que no, no se haya gustado en el sentido de no lo que pasó, porque a nadie le puede gustar lo que pasó
1: no, pero la investigación, cómo pero, fue llegado pero. creo que fue de nuevo un episodio de cuentos en la Virgo Cueva bastante serio, no suele pasar no
0: volaba una mosca por el set
1: no, no no volaba una mosca por el set así que nada eh, para todos los que se quejan de que hablamos mucho a veces no pueden seguir el hilo, bueno, ahí acá
0: tienen, no pasó este, acá este, no paso. este es el episodio donde no, no, no interrumpimos nada ahí tienen la mierda toda junta sin procesar, ahora se la comen.
1: Pero bueno, nada, Cristian Frigo, ¿por dónde te
0: podemos encontrar? A mí me encuentran en Instagram como Virgo Frigo, con doble en vez de una I, y como Cristian Frigo en Spotify y YouTube para mi disco Tres Tetris, y como siempre aquí en la Mi nombre
1: es Mandy Potter y me encuentran. No, Mi nombre es Mandy Potter y me encuentran en Instagram, Twitch y YouTube como Mandy Potter Oak. Yo estoy como, yo tengo como un ataque cerebral en este momento. no, lo, que no
0: Yo, ya no, yo no. ya
1: no puedo hablar en esta instancia. Pero bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Sopla la vela, Cristian Frigo.
0: espera que tengo doble doble. Doble trabajo. Doble trabajo. cara
1: él baja y sube las luces para los que nos, nos están escuchando por Spotify.
0: Vamos a soplar la velita, me voy a llenar de cera como siempre.
1: Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Nos vemos el próximo viernes. Chau, chau.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Cueva.
1: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.